0: Ahojte, priatelia, nepriatelia, známi, neznámi, ja vás vítam u nového podcastu KJO Svet, teraz už s poradovým číslom 16. Áno, už aj teraz podľa zvuku môžete opäť počuť, že sa nenachádzam v Špajzi, ale že už sa opäť nachádzam v v Bratislave. Čo znamená, že nie som tu sám. Som tu s jedným talentovaným cestovateľom, ktorý pracuje pre najväčší cestovateľský portál Letenky za babku. Veľa z vás ho určite pozná s tým, že určite ste využili niektoré jeho tipy. Lukáš Chovan alias Chovy. Ahoj Chovy.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ja ďakujem, že si prijal to moje pozvanie a dneska sa budeme rozprávať o tvojej srdcovke to nazvem. Tak. O tvojej srdcovej destinácii, alebo inak sa tomu nazýva aj Európsky havaj, čo sú Azory. A kde sa vlastne tieto Azory nachádzajú?
1: Takže Azorské ostrovy sú, sú ostrovie, otvorí ich 9 ostrovov a nachádzajú sa uprostred Atlantického oceánu medzi európskym kontinentom a Amerikou. Nejakých 1500 kilometrov od najbližšej pevniny, čo je vlastne Portugalsko, takže nejaký Lisabon Porto a nejakých 3600 kilometrov alebo 4000 kilometrov od Ameriky. Hú, ha, ha.
0: No takto som teda nečakal, takúto tak, diálku. Takže
1: doslova uprostred Atlantiku. A koľko tam trvá tak cesta? Le- Letí sa tam s prestupom, keďže odtiaľ to nejaký priamy let nejde, takže vieme letieť z Viedne alebo z Budapešti na kontinent to Portugalska, takže do Porto alebo do Lisabonu a odtiaľ potom priamo na Tejazorské ostrovy. A kedy si naštívil prvýkrát? Bolo to vo februári 2019, kedy som tak rozmýšľal, že kde by som išiel počas jarných prázdnin a mal som naplán pôvodne, že Bajkalský jazero, respektíve krosnúť Bajkalský jazero aj s nejakou transiberskou magistrálou, ale nejak mi to nevyšlo z časového hľadiska a finančného, som potom tak uvažoval, že kde by som vlastne išiel, ako by som naplánoval nejakú tú svoju cestu po Európe, tak uvažoval som potom, že chcel by som niečo také netradičné, čo vlastne ľudia ešte nejak nepoznajú a čo nie je také, také turistické, tak našiel som... Azorské ostrovy a povedal som si, že wow, že to je, vyzerá to ako európsky Havaj a ten Havaj je tiež taký stále môj sen, tak išiel som tam.
0: A už predtým si počul o tých Azorských ostrovoch, alebo jeden z tých hlavných aspektov boli práve lacné letenky tam.
1: A práve že počul som o tých Azorských mm. ostrovoch, že bol to taký, taký môj sen, že, že ísť tam a nejak to tak prišlo postupne, že hľadal som nejaké letenky, išiel som vlastne z Budapešti do Porta a potom vlastne z Porta už na Azorské ostrovy, že, že videl som proste nejaké tie, tie letenky lacné, že bola taká kombinácia, že bol to aj ten môj sen a samozrejme aj to takéto spojenie tých lacných leteniek. A ako by si jedným slovom charakterizoval Azory?
0: Raj. A prečo práve raj?
1: Je tam, je tam proste všetko. Že? Ja som bol iba na tom hlavnom ostrove São Miguel, s tým, že je tam dokopy 9 ostrovov, ale tak teraz kvôli korone... Je to náročnejšie sa tam dostať, že dá sa tam iba letecky alebo vlastnú loďou. a jedna letenka a medzi ostrovmi stojí tak 80-100 eur. Takže bol som iba na tom jednom ostrove a ten ostrov je v podstate veľký ako Bratislava, je dvakrát väčšie ako Bratislava a je to naozaj všetko. Máte tam panenskú prírodu, tu prakticky ani na svete má kedy vidíte, že, že tá príroda je taká tak vyslovene panenská, máte tam oceán, pláže termálne kupele, a môžete pozorovať delfíny, veľryby, korytnačky. Jednoducho, že je tam naozaj všetko, že po čom človek túži.
0: Čiže toto, tieto aspekty robia práve tú destináciu jedinečnou. Hla, hlavne
1: tým, že tam je tá naozaj príroda nádherná, tak fakt, že panianská máte tam palmy, líš stromy, líš stromy a ten vulkanický piesok a naozaj, že keď vidíte tú panianskú prírodu, ako je to také, tak naozaj, že to, čo príroda stvorila, tak tak to tak vyzerá, tak to z toho tvorí taký ten raj, že ten človek tam ešte nie to tú rukou a nie je to také turistické alebo také zničené tým turizmom.
0: A celkovo si tieto Azory už navštívil trikrát. trikrát. Ah, dobré. Dobre som si typol. <laughs> a čo si zatiaľ za, ti, za tieto tvoje výlety tam navštívil prípadne, čo by si ich chcel odporučiť Keď som
1: tam bol vlastne dvakrát, tak dvakrát som tam cestoval, hlavne potom ostrova a teraz tretíkrát som tam už v podstate tak žil, že som si vyskúšal taký ten svoj život a najbližšie tiež plánujem, že už tam mi za dobra mesiacov tam stráviť. Na tom hlavnom ostrove sa Miguel by som rozdelil také tri časti, že sever, západ a východ toho ostrova. Na západe ostrova by som spomenul oblast Cete Citades. Je tam aj taký hotel opustený, čo v 90. rokoch stávali a nejak nedokončili. Takže to vyzerá veľmi zaujímavo, že idete do opusteného hotela a s krásnym výhľadom sú tam také dve ikonické jazera. A máte tam termálne a respektive prírodne termálne kupele Pontada a Ferraira, čo vlastne sa kúpete v oceáne a priamo z toho oceánu vám vyviera horúca voda. Wow. A tá voda sa mieša s tým studeným Atlantikom a to viete zažiť hlavne teda počas leta, kedy nie sú voľní a, a kedy je dobrý odliv. Tak si predstavte, že kúpete sa v oceáne a zrazu pod vami 50 stupňová voda proste a to sa mieša s tým 20, 23 stupňovým oceánom, takže je to taký naozaj veľký zažitok.
0: Čiže primárne sa názory chodí kvôli prírodným pozoruhodnostiam, ale môžeme tam nájsť niečo napríklad z historického alebo kultúrneho hľadiska?
1: Mm, ako je tam divadlo, v <lýdňujem> ktorom som ešte nebol, býval som vedľa neho, ale nie je to veľmi taká destinácia, že vyslám, že, že nejaký kultúrny. Akože sú tam ešte tak múzea, možno že tabakové múzeum alebo, alebo likerová fabrika, môžete navštíviť ánsovú plantáž, kde sa pestujú ananasy špeciálnou metodou v skleníkoch a patria medzi najkvalitnejšie. Na svete, sa predávali dokonca na Londýnskej burze e, môžete tam navštíviť čajovú plantáž takže skôr som také, že plantáže a také fabriky a prípadne nejaké takéto múzea
0: A sú k dispozícii napríklad na tie čajové plantáže alebo na tie ananásové plantáže aj nejaké prehliadky alebo je to čisto v súkromnom sektore, že tam je zákaz vstupu? E,
1: sú tam práve že prehliadky, je, je to povolené turi- e, turistom Prvé to kvôli tomu je robené, že naozaj tori videli, ako sa pestuje taký ten ananás. Môže si potom kúpiť tie výrobky z toho ananásu, či už nejaké džy, horčice dokonca, alebo samotný ananás. Potom môžete ísť na čajovú plantáž, Tam vidíte aj ako sa vyrába t- ten čaj, že priamo ako sa spracúva, či už zelený alebo čierny. Môžete sa poprechádzať priamo pri tých, pri tých plantážiach čajových. Takže môžete vidieť, ako zbi- zbierajú ten čaj z apríla do septembra. A vlastne je tam čajová plantáž, ktorá je najstaršia a momentálne jediná posybiať sa v Európe, takže je to také, také jedinečná.
0: Wow. A ako formu dopravy si tam preferoval pri transferoch vlastne po ostrove, keďže si ako bol na tom hlavnom ostrove, ale predsa nie je to najmenší okay. ostrov.
1: S tým, že ja nemám vodičák, tak vždy som tam vlastne chodil s niekým, takže hlavná tá doprava tepna je tam auto. Dá sa tam ísť aj MHD, respektíve nejakými ďalkovými autobusmi, ale tie ďalkové autobusy vás dovezú iba do nejakého mesta. A ak chcete ísť na nejaké vyhliadky, tak bohužiaľ je to také ťažšie, alebo ťažšie dostupné, že dovieze vás do mesta, ale potom musíte šlapať peši niekde na nejakú vyhliadku alebo tak, takže odporúčam určite auto. To je naozaj to je fakt, že jediná destinácia, asi, ktorej odporúčam auto. Ja väčšinou sa tak premávam vlákom, autobusom, ale toto naozaj že, že auto. A CCA, jaká je cena tam za požičanie auta? Je to drahá
0: záležitosť práve na tejto destinácii? Alebo...
1: Nevyznam sa veľmi, že v cenách, že čo, čo býva drahé a lacné, mm-hmm. ale napríklad mám tam jednu požičovňu, kde stojí auto na deň 20 eur, to je Kia Rio, a s tým, že tam máte potom plné poistenie za 19 eur, ale nemáte tam... Um, žiadny depozit povinný, nemusíte platiť kreditnou kartou, takže v pôde aj debetnou kartou, môžete platiť v hotovosti a neplatíte ani poplatok za mladého za vodiča. A keď si porovnám, že som bol na Sardinii teraz, a platil som 110 eur na deň za auto, len kvôli tomu, že, že vlastne bola hlavná sezóna, že sme boli akože mladí, že sme museli mať povinné poistenie. A ešte to povinné poistenie vlastne nebolo že plné a mali sme tam vlastne zodpovednosť nejakých 270 eur. Čo napríklad na názoroch, keď je plné poistenie v tej pojičovni, tak máte prakticky bezodpovednosť. Čokoľvek sa stane, tak nič, nič neplatíte. Takže nejakých 39 eur teda za deň a máte všetko.
0: A ako by si popísal tam miestnu gastronomiu?
1: Výbor akože veľmi chutná. Keď som bol v Ázi 9 mesiacov tak tam som pochudol veľa a práve, že tu teraz za 2 mesiace som pribral 3 kg. <laughs> Takže ja tam odporúčam určite morské plody, ako ja som nikdy nemala rád morské plody a práve teraz cez leto som si zamiloval, napríklad čo je chobotnice alebo mušle a tu nejaký tu steak, ako to je neskutočne dobré. Takže určite morské plody tam odporúčam, odporúčam tam stejky, odporúčam tam zeleninu, akúkoľvek zelenina, ovocie, prakticky azory sú dokonalá destinácia alebo dokonalé miesto na pestovanie zeleniny, ovocia a chovanie vlastne dobytku. Takže toto by som tam určite odporúčal. No a potom v meste Furnas, čo je taká geotermálna zóna, tak tam je tradičné jedlo, alebo čo vlastne tradičné jedlo celých azorov, je Kozidodas Furnas. Je to vlastne robené priamo v tých vulkanických jamách, že sa vykope taká jama v tej geotermálnej zóne. Tam sú také diery, by som povedal. A priamo z tých dier v tej jame vyviera, ide je tam taký, taký dym alebo proste taká para. no a do sa dá zelenina viacero druho mesa to sa zakrie, dá sa do, toho, do, do tej jamy a na pare sa to vlastne robí nejakých 5-6 hodín takže taká parená pochutka doslova ja. že, že niekoľko druhov mesa a zeleniny myslím mi spravu ochutie <laughs> a máme jednu otázku na telo
0: s tým, že som to na nedal ani do otázok. <laughs> Za tento tvoj posledný výlet, počítal si, koľko kusov si zjedol paštel de nata?
1: Fúš, nepočítal som. <laughs> ja, ja to milujem,
0: takže to... Ešte poslucháčom by sme mohli približiť, že, že vlastne čo to je?
1: Je to vlastne tradičný zákusok, alebo desert Portugalska, Pokádza to z Lisabonu. Je to Je vlastne lístkové cesto, plnené žltkovým krémom. a Inak dnes to budem robiť akurát <laughs> pre rodinu. To mi to teda donesol sporta a je ja to strašne milé. Na vrchu sa dáva škorica ešte, takže to je také lískové cesto plnené žltkovým krémom a na vrchu škorica. Väčšinou sa to pápa pri nejakej káve v tých kaviárniach, takže uh-huh. je to také veľmi populárne v tom portugalsku.
0: No a teda už sme niečo si pozreli ohľadom prírody, kultúry, gastronomie, ale teraz asi najzasadnejšia otázka je cena. Sú Azory finančne nákladné?
1: Práve že nie sú, sú. čo ma veľmi teší a preto aj by som tam chcel nejaký ten čas žiť, lebo ak tam chcete žiť, tak viete sa zmestiť do nejakej sumy 500 eur v pohode aj s nejakým nájmom, aj s ostravou, aj s nejakým fitkom, prípadne výletmi a to isté aj keď tam idete ako na dovolenku, tak máte tam veľa možností, či chcete či už stanovať, je je tam veľa možností na kempovanie, takže viete aj na to ušetriť peniaze. Je tam, ja neviem, Decathlon, tak sa tam môže byť v pôvode stany. A ďalšia vec, sú tam kvalitné hostely. Naozaj ja som tam zažil najkvalitnejší hostel na svete doteraz, čo som bol. Naozaj, že taká strava tam bola, že som nechábal, som si myslel, že som nejaké michelinské reštaurácii, <laughs> čo mi tam dávali záhraň aj kýlani. Takže hostely sú tam veľmi kvalitné lacné. Takisto sú tam aj normálne hotely, guesthousy, či už hotely klasické alebo nejaké luxusnejšie s bazénom na strecha, výhľadom na oceán, A, alebo tam máte nejaký dom. Čisto, že bývate v nejakom dome, ste nejaká party alebo niečo. Odporúčam ísť na azory, hlavne keď vás je viacej, je to aj lasnejšie. Či už nejaký dom alebo potom aj to auto. Predsledným keď si zoberete auto jeden človek alebo 5 štyria, tak, tak je to rozdiel. Takže podľa mňa ako azory sú veľmi lacné. Celkou potraviny tam asi ako na Slovensku, by som povedal, niektoré lacnejšie, niektoré drahšie. Ale inak cenovo je to... Prakticky rovnako. A sam osobe k tomu ubytovaniu, čiže
0: keby som napríklad chcel, chcel ísť cez Airbnb, tak není tam žiadny problém, že si človek má ako vybrať, alebo je prípadne. Je,
1: je, je tam veľmi veľa akože, na výber tých, tých vet. Uh-huh.
0: A teda, keďže sme to takto veľmi pekne popísali všetko, tak je tam aj tá otázka. Je vlastne niečo, čo ti tam nesedelo, prípadne sa ti tam nepáčilo oproti iným
1: destináciám? Možno viac len, aby som privítal <laughs> troška. A S tým, že Azory sú v takej špecifickej, na, na, na takom špecifickom mieste, tak to počasie sa tam veľmi mení. A naozaj, že to počasie, či už tam ste cez leto, kedy akože najlepšie počasie a nemalo by pršať, alebo malo by byť najviac slnečino, tak zažil som tam počas júla celý týždeň, že bol taký do obeda vresť v tej ráno a do obeda uh, bolo oblačno a postupne sa to trhalo až tak po obede. Ale zažil som, zažil som tam aj týždeň, kedy bolo prakticky stále slnko. Takže to počasie tam stále mení a možno by som privítal, že keby bolo že aspoň týždeň, že slnko a potom nejaké dva dni a potom zase slnko. Ale naozaj, že tam zažijete za hodinu všetky štyri ročné obdobia v pohode. <laughs> Preto aj keď som tam bol s ľuďmi, tak som každým hovoril, že, že buďte, alebo zoberte si do auta všetky veci, či už teplé alebo, alebo plavky. Lebo to počasie tam tak mení, že jednoducho nikdy neviete, čo, čo príde. A samou sebe. Tie Azory sú prípadne
0: pripravené už na nejaký ten hromadný turizmus alebo ešte len je to teraz tak ideálne, že pomenej ľudí a... Podľa mňa sú pripravené
1: a, a tá vláda je taká, že, že naozaj si chráni to životné prostredie a, a tú prírodu, takže keby náhodou tí turisti tam boli vo veľkom a robili tam zle a znečistovali by životné prostredie, tak by to hneď odstavili. Ale je tam veľmi veľa hotelov naozaj, že... Akože, nie je to také, že teraz, že by to bolo všetko zastávané, ale myslím, že ta, tie Azory sú pripravené na taký ten turizmus. Oni prakticky z toho žijú. áno, áno. Nie je to také masové, ale, ale sú pripravení na to, že, že v pohode aj viac tých turistov a môžu tam prijať. Mhm, ale teda, ak by
0: sme to mali už len tak zovšeobecniť, Azory nie sú taká typická dovolenková destinácia, že pláž a inkluzív a takto.
1: Akože, viete si, aj takú destináciu, prakticky fakt, že tie Azory sú, sú pre všetkých, ale s tým, že keď ľudia idú na bežnú dovolenku počas leta, tak očakávajú, že budú mať tých 30 stupňov aspoň slnečno iba a klasicky nejaký rezort, all inclusive a pláž. Azory tiež v podstate toto vedia ponúknuť, len s tým, že tam je maximálne nejakých 26 stupňov počas leta, ale pocitová teplota tam je úplne iná ako na To znamená, že 26 stupňov na priamom slnku názorok je pocitovo tak 32 33 v pohode. Takže ako vedia tam ľudia v pohode byť v nejakom mali, all, inclusive, all inclusive rezorte, ale nie je to destinácia vyslovene naležanie. Je to mm-hmm. skôr takú aktívnejšiu dovolenku. Myslím, že by si to aj tak zaslúžia, že už keď tam človek je, tak, tak to chceš proste už vidieť. Už pri tej prírode. Hey.
0: A ako by si tam charakterizoval miestnu mentalitu?
1: No, akože pod, je tam hlavné mesto, ktoré, ktoré by som charakterizoval ako nejaké menšie mestečko u nás na Slovensku, kde tá mentalita môže byť ešte celkom taká rozvinutá, ale hlavne na tých azoroch sú také tie menšie dedinky. Takže skôr by som to porovnal k nášmu vidieku a k tým mestám, že, že tí ľudia nie sú takí možno úplne tou dobou, ako žijeme tu v mestách, ale skôr sú takí, takí oddychnutí, takí, takí, troška inak zmyšľajúci, takí, že fakt, že majú čas a popiajú si pílko, oni tam veľmi majú radi pílko, takže tam sú také tie šenky, krčmi. <laughs> <laughs> tak tam veľa miestnych vždy vidím, že pozerať futbál a, a popiať pílko debatovať. To je Taký, taký upokojený.
0: Taký, jak španeli hovoria Mañana.
1: Tak, Ta, no. Taký no.
0: A je vlastne aj nejaký rozdiel oproti pevninským Portugalcom to názvem hm. a Azorčanov, prípadne je tam až nejaká rivalita
1: medzi nimi, lebo predsa oni ak sú dištancovaným hm od všetkého? Pýtal som sa na to kamaráta. ktorý mi hovoril, že, že ako keby tí pevnínsky Portugáľci sú tak vôcoká hlúpi, že, že napríklad nevedia ani, že kde sa presneťázory nachádzajú alebo koľko ostrovových tvorí. Skôr taký nevzdelaný by som povedal. Ale nemám pocit, že by, boli, že by bola nejaká rivalita medzi nimi. Skôr väčšina tých kontinentálnych portugalcov tam chodí na dovolenku počas leta že, alebo tak na víkendy si oddychnúť ale nemám pocit, že by tam bola nejaká taká rivalita skôr taká neinformovanosť že, že možno nevedia presne, kde sú tie koľko vlastne ostrovov je a nejakú možno históriu alebo čo, ta, čo sa tam nachádza že...
0: a podľa teba čo si myslíš o tých ostrovoch Portugalska? Že čo by malo mať to prvenstvo? že Či Azory alebo Madeira? Pretože aspoň aj v našich končinách tie Azory sú menej známe a tá Madeira jednoducho je pre tých ostatných ľudí akože to číslo jedna keďže vedia o nej.
1: Madeira je asi... Uh... Známejšie kvôli Ronaldovi, mm-hmm. tam sa práve narodil, takže možno aj kvôli tomu. Ale napríklad jedna miestna kamarátka názorok mi povedala, že, že Madeira je skôr už že viac tak zasiahnutá tým turizmom a, a tou ľudskou rukou a že názorok práve ten človek dokáže vidieť takúto naozaj prírodu. S tým, že názorok je sú aj zákony, že pri tých jazerách, vyhliadkach a podobne sa nemôže nič stavať, takže sú to vlastne chránené oblasti a naozaj máš, máš tam iba nejaké mestečka malička alebo obce, kde, kde máte domy, ale prakticky celý ten ostrov, bo všetky tie ostrovy sú proste príroda, že to nie, nie sú zastávané. Na tej Madere už keď som videl, nebol som tam ešte, ale aspoň čo som videl podľa fotiek a podľa rozprávania ľudí, tak už je to tam viac také, také turistické, už viac tam je takých luxusnejších hotelov. Tak hej,
0: hej. A keďže si už pred nedávnom opustil Azory, tak aká je tam aktuálna situácia ohľadom toho, čoho nechcem teraz hovoriť, <laughs> že aké sú tam prípadné opatrenia, nariadenia?
1: Ja som celkovo veľmi hrdý na azorskú vládu a aj, aj na celkovo portugalskú vládu. Azory to zvládajú veľmi dobre. Patria momentálne medzi top bezpečné destinácie v Európe. Ahoj, že, že keď si pozrieš mapu Európy aktuálna na tej databáze európskej, tak Azory patria stále medzi úplne zelené. Kde je ten Počet prípadov je menej ako 20 na 100 tisíc obyvateľov. Takže ja by som povedala, že tie opatrenia sú tam veľmi mierne. Na sú prísnejšie troška opatrenia, s tým, že tam, to, tam to troška rastie, ale sú tam opatrenia štýlom, že maximálne 4 pri stole môžu byť, alebo nekúpite si alkohol po 8 hodine večer v supermarkete alebo v reštaurácii. A názorok boli hlavne také pravidla, že bári boli otvorené do 10 maximálne, to bolo asi prakticky všetko. No a rúška samozrejme sú povinné vo vnútri, ale s tým, že tí ľudia alebo tí obyvateľia veria, tie vláde, či už portugalskej, alebo azorskej. Tí ľudia sú zodpovední a nosíte tie rúško dokonca aj v exteriéri. Takže vonku. Najmä práve tí starší ľudia, ktorých sa to hlavne týka. Takže tá zodpovednosť tam, tá disciplína tam je veľmi veľká. Ja sa tam cítim veľmi slobodne, lebo naozaj tá situácia tam je v pohode. Tí ľudia dodržiavajú tie pravidla, lebo vedia, že ak nebudú dodržiavate tie pravidla, tak opäť budú mať ten lockdown, ktorý bol prakticky v celej Európe na celom svete na jar. Takže momentálne tam je situácia veľmi pokojná. Sú tam fitka otvorené, reštiky, to, čo sa teraz zatvára na Slovensku, tak tam je úplne bežne dostupné. Tak tá situácia nám naozaj v pohode.
0: Ďakujem teda za tvoje aktuálne info z Azorov. <laughs> a mohli by sme sa teraz presnúť na kategóriu najnaj. Naj", a poprosil by som ťa, keby si tak stručnosti popísal tvoj najsilnejší zážitok, čo ťa tam najviac chytilo za srdce, či už pozitívne, negatívne je to na tebe a najhumornejší zažitok.
1: Takže taký ten najsilnejší by som spomenul asi vo ryby, alebo vždy som chcel vidieť uh, zvieratá v ich prirodzenom prostredí je to niečo úplne iné ako nejaká zoologická záhrada alebo oceanirium, takže keď som mal tej, na tej lodi, kde sa išlo za tými delfínmi a velorybami a nemáš tam nikdy 100% úspešnosť, alebo respektíve nemáš tam tú istotu, že, že uvidíš tie zvieratá, no a keď som videl tie veľryby, takmer 20-metrové predo mnou alebo delfíny podobne, stovky delfínov, tak som tam rozplákal doslo, lebo to je taký zážitok, ktorý, ktorý naozaj nevidíš každý deň a je taký vynimočný zážitok. Takže to bol taký tak asi najsilnejší. A samozrejme, že tam, je tam viacero takých super zážitkov, ale to bol asi taký ten najviac pamätný. A najhumornejší... Ani neviem, čo ma tam <laughs> tak, tak humorne prekvapilo. Čiže to bolo asi jeden celý veľký zážitok. A ne? zory sú taký veľký zážitok. No. Každý
0: deň tam máš nejaký zážitok. Uh-huh. A teda... Keď si spomínal ohľadom tých veleryb a delfinov, sú tam nejaké organizované výlety formou týchto lodí, alebo to si nejako cez kamarátov známy? Hey,
1: sú, tam, sú tam firmy, alebo respektíve agentúry, ktoré na toto majú licenciu a prevádzku takéto výletné lode. Takže vieš si tam zaplatiť maličkú loď, kde vlastne iba sedíš a máš prakticky hneď pod sebou tú vodu a vidíš to ešte viac blízka. Ale mne sa to nepáči v tom, že iba tam sedíš a aj keď to chceš natáčať alebo niečo, tak musíš byť vyslovený iba na tom jednom sedadle. A keď ste na tej veľké lodi, tak aspoň sa môžeš premiesňovať, prechádzať tam a vidieť z niekoľkých strán. A či čo ste delfíny, veľa ryby, takže je to také slobodnejšie by som povedal. A taká orientačná cena za tento výlet. je... 60 eur, okolo 60 eur. No tak to je dosť super. Že keď a trvá ťa. to nejaké 3-4 hodinky, ale je to naozaj taký zážitok, že to pročom každému... No
0: tak to, to by som určite do toho investoval, tie peniaze. Ačiže veľa
1: ľudí takých 60 eur, že fúha, že ako veľa, ale naozaj, keď to človek zažije, že tie zvieratá v tej prírode, v tom prírodnom prostredí a vidí pod sebou tie delfiny, tak to je, to je naozaj zažitok.
0: To je, normálne, som ja teraz tiež taký rozcitený, pretože minulý rok zasa, ja keď som pracoval v Turecku, tak sme si tam vybavili ako plávanie s delfínom. Sice áno, bolo to že hm. v tom akváriu, ale aj tak to hm. doteraz sa mi tiež... Ale a zase tam aj plávať plávacími
1: delfínmi, aj s veľo wow. To je troška drahšie, to je nejakých 70-80 eur, ale viete tam aj plávať a a takisto aj z potapaca, pozerať žraloky, korytnačky, manty. No
0: tak to je fakt, že havaj.
1: No takže tam naozaj všetko. No tak tým pádom
0: teraz by už som sa presunul na gastrotyp A čo si teda pre nás pripravil,
1: choví? Tak ja by som určite odporúčal to kozido, to čo som spomínal. V podstate viacerou druhou mesa, či už bralčové, hovedzie, kurácie, potom nejaká zelenina, hlavne nejaká mrkva, kapusta, zemiaky a to urobené na pare, taký, taký základ. Mm-hmm. Takže veľmi jednoduché, ale veľmi chutné. A, a k tomu ešte rýža sa keď tak podáva.
0: Uh-huh. A k tomu ako dezert si môžete dať paštel de natá.
1: Alebo ešte <laughs> ako limonádu potom kýma, čo je marakujová limonáda, ktorú tam vlastne oni vyrábajú. Na tom si tiež tak fičím. To je nabobenejšie ovocie. Takže... <laughs> presne, presne napodobne. A tam aj pestú, aj avokáda, aj marakuje, si všetko prakticky tam pestujú, takže... No nič,
0: tak ja idem pozerať letenky. <laughs> Dobre teda chovi, ďakujem ti, že si teda prišiel a teda ja už sa teda s vami rozlučím, O týždeň sa opäť budeme počuť. Pri ďalšej epizóde Kyle vs. Svet, tak ja vám prajem ešte pekný zvyšok rána, dňa, večera. No vyberte si, kedy to počúvate. Ahojte!